0: Dann steigen wir doch ein, ADHS Power, der Podcast für Erwachsene mit ADHS oder ADS oder mit Verdacht darauf, Erwachsene, die persönlichen und beruflichen Erfolg erreichen möchten und natürlich die Stärken, die Superkräfte von ADHS effektiv nutzen wollen. Das ist mittlerweile schon die 15. Episode des ADHS Power Podcasts. Mein Name ist Nikola Flückiger, ich habe selbst ADS- und bin unter anderem tätig als ADHS Coach für Erwachsene. Ich mache auch noch ein paar andere Dinge, Ich studiere gerade aktuell an der Universität St. Gallen im Master und mache dort meinen Abschluss in General Management in Unternehmensführung und wie du siehst, also mein ADHS, mein ADS Gehirn führt dazu, dass ich sozusagen verschiedene Dinge im Leben mache, weil es mir so Spaß macht. Und ähm, da ich so unter anderem meine Kreativität ausleben kann, meine Umsetzungskraft, und das möchte ich dir auch ein bisschen mit diesem Podcast vermitteln, nutze wirklich deine Stärken, äh, die dir sozusagen ADHS mitgibt. Ähm, mache hierzu vielleicht mal ein gutes Self-Assessment, werde dir sozusagen bewusst darüber, was sind da nicht meine Stärken, was sind genauso auch meine Schwächen, wie kann ich meine Stärken zum Beispiel stärken, okay? Und zum Beispiel Stärken können sein die Empathie. Vielleicht bist du sehr empathisch. Viele ADHSler sind sehr empathisch. Oder auf der anderen Seite hast du eine gute Urteilsfähigkeit. Kannst zum Beispiel Menschen sehr schnell, wenn du ihnen in die Augen äh, schaust, sozusagen erkennen, ob das eine gute Person ist ja Also diese Feinfühligkeit, diese Sensibilität, aber genauso auch zum Beispiel die Umsetzungskraft, etwas umzusetzen, die Kreativität, komplexe Sachverhalte zu verbinden, okay, das sind alles wunderbare Eigenschaften, die man nicht einfach so kaufen oder so ganz schnell erlernen kann, okay, darum wirklich ähm, fokussiere auf die positiven Dinge, ja. Genauso auch die Gedanken, wenn die anfangen, sozusagen, ADHS als ein Privileg zu sehen, ist das ein ganz anderer Approach, als wenn sozusagen, die du dir, dich, die, du dich, dich selbst den ganzen Tag oder dir den ganzen Tag einredest, das ist etwas Schlechtes, ja? Weil unsere Gedanken können sehr stark unsere Realität bestimmen, sozusagen. Ja, wenn du den ganzen Tag negative Gedanken hast, ist das, kann das dazu führen, dass natürlich die Resultate davon nicht so ja auch negativ sind und anderweitig hast du positive Gedanken und framest du zum Beispiel ADHS positiv, kann das natürlich dazu führen, dass sich das auch in der Realität widerspiegelt. Das nur mal als, nur mal als kleiner Input zum äh, Start. Heute möchten wir aber ein bisschen auf ein anderes Thema eingehen. Heute sprechen wir darüber, über ADHS und die Ernährung. Okay, wieso? weil ich sehe oft, dass Leute denken, dass die Ernährung absolut keinen Einfluss auf ADHS bzw. die ADHS-Symptome hat. Ja? Und das ist aus meiner Sicht nicht ganz richtig. Ja? Ähm, weil die Ernährung hat aus meiner Sicht einen viel größeren Einfluss, als wir denken. Ja? Und ich sehe es immer wieder, dass Menschen auch zum ersten Mal hören, so ein wenig, dass man mit ADHS, ja, dass es besser ist, weniger Fastfood oder Süßigkeiten, Fertiggerichte, generell verarbeitete Lebensmittel äh, zu essen. ja. Und dann sind, sind sie ganz erstaunt. Und ähm, das möchte ich heute ein bisschen thematisieren sozusagen, weil ich denke wirklich, die Ernährung hat einen viel, viel größeren oder kann einen viel, viel größeren Einfluss auf ADHS beziehungsweise die Symptome haben, als wir selber glauben. Ich kann dir ein bisschen von mir erzählen. Ich persönlich konnte selbst meine ADHS-Symptome und generell den Umgang mit ADS massivst äh, verbessern, ja indem ich sehr auf eine gesunde Ernährung achte, ja achtete oder achte aktuell äh, seit einigen Jahren schaue ich sehr präzise auf das was ich esse und schaue dass circa ähm, früher so 80 20 also 80 gesund gegessen heute ist das würde ich sagen 95 Prozent oder sogar mehr, dass ich immer gesund esse, oder? Und das wirklich sehr konstant und präzise, weil ich einfach gemerkt habe, es geht mir so viel, viel besser, okay? Also, dass das Big Picture stimmt. So, du kannst dir das in der Praxis so vorstellen, dass ich zum Beispiel in sieben Tagen, also eine Woche, sieben Tage, dass ich davon ähm, jede Mahlzeit gesund esse, bis auf eine einzige Mahlzeit, wo ich mir was gönne. Aber ich merke auch, das mittlerweile, ich habe nicht mal mehr so Freude, weil mein Gaumen, der hat sich mittlerweile so stark verändert, würde ich sagen, dass die gesunde Ernährung völlig normal für mich ist und ich auch sehr gerne die gesunde Ernährung habe. Also ich esse sehr gerne gesund. Es tut mir gut, es schmeckt mir auch sehr gut, weil ganz ehrlich, wer heute noch sagt, dass gesunde Ernährung nicht schmeckt, dann musst du einfach mal ins Internet gehen und nach ein paar leckeren, gesunden Rezepten suchen. Simple as that, oder? Und ähm, äh, ich persönlich konnte eben meine Situation stark verbessern. Also ähm, beispielsweise ähm, meine kreisenden Gedanken haben sich stark verbessert. Ähm, unter anderem durch die gesunde Ernährung gibt natürlich noch ein paar andere Faktoren, die ich an anderer Stelle auch schon thematisiert habe. Genauso auch meine Unkonzentriertheit. Also seit ich gesund esse, ich kann mich viel besser konzentrieren, viel länger, mich länger konzentrieren sozusagen, was echt teilweise wirklich, ich bin erstaunt, wie lange ich mich konzentrieren kann. Genauso auch die Ängstlichkeit. Ja, es gab Phasen, wo ich mich sehr ängstlich fühle. Und das konnte ich auch massiv verbessern durch eine gesunde Ernährung. Genauso auch meine ähm, Emotionalität sozusagen, dass ich meine Emotionen besser unter Kontrolle habe. Genauso auch teilweise die Impulsivität hat sich äh, stark verbessert. Also jetzt zum Beispiel, dass ich vielleicht nicht einfach äh, losrenne, ohne nachzudenken, ob ich da in die richtige Richtung renne. Also jetzt einfach mal das, um zu veranschaulichen. Oder eben wenn ich zum Beispiel äh, in einer Konversation zuerst nachdenke, bevor ich etwas sage sozusagen. Dort hat das auch ein bisschen geholfen und auch ein großer Aspekt davon oder was mir dabei geholfen hat mit der gesunden Ernährung ist, ich konnte die Medikation zuerst verringern. Über ein Jahr habe ich so einen Absetzungsprozess für mich gemacht, wo ich das Medikament ähm, Schritt für Schritt reduziert habe, das ich eine Zeit lang genommen habe und schließlich konnte ich das sogar absetzen und eben eine gesunde Ernährung und andere Faktoren haben mir da sehr dabei geholfen. Ja, also hier können wir einfach mal festhalten, das möchte ich dir ein bisschen mitgeben. Ich finde aus meiner Sicht, und ich sage das immer so, ich möchte dir nicht sagen, was du zu essen hast, oder ist auch immer wichtig, natürlich sich noch eine Experte beizuziehen, etc. etc. Du kennst die Geschichten, die ich dir... Das, was ich dir hier erzähle, kannst du als Anregung nutzen, musst aber immer für dich entscheiden, passt das für mich. Ja, ganz wichtiger Punkt. Nicht, dass du einfach da unreflektiert das Wissen aufnimmst und dann sagst, der Nikola hat mir aber das erzählt. Das passt bei mir gar nicht, ja. Immer selber nachdenken und zu schauen, passt das für mich? Falls ja, super. Falls nicht, kann, kann man vielleicht etwas anderes probieren, ja. Das einfach noch hier möchte ich das anmerken. Also ich bin zwar, ich bin sehr tief im Thema Ernährung drin, habe ich da sehr ausführlich da, äh, damit beschäftigt, aber es gibt dann natürlich noch Leute, die deutlich versierter sind und da lohnt es sich vielleicht für dich auch mal einen Experten beizuziehen. Würde mir aber trotzdem äh, anmaßen zu sagen, dass ich da relativ viel darüber weiß, weil ich mich intensiv damit über Jahre beschäftigt habe. Also, also was wir jetzt ähm, hier noch festhalten können. Also, Konsequenzen einer Fehlernährung sollten wir nicht unterschätzen. Zum einen, weil sie unseren Körper generell kaputt macht. Das ist offensichtlich. Zum anderen aber auch, weil der Umgang... Und das Leben mit ADHS negativ beeinträchtigt werden kann, die Symptome verstärken kann. Ja? Wie gesagt, selbst habe ich seit, mache ich das seit einigen Jahren, dass ich wirklich präzise darauf achte, dass mittlerweile sind es 90 bis 95 oder sogar mehr Prozent, wo ich wo meine Ernährung stimmt. Das kannst du natürlich für dich ein bisschen herausfinden, was für dich so der optimale Prozentanteil ist, ähm, ja, von den Mahlzeiten, die gesund sind und von denen vielleicht mal etwas Ungesundes ist. Ja, wenn du sagst, ich möchte nicht komplett zum Beispiel auf Süßigkeiten verzichten, dass du für dich ein bisschen bestimmst, ja, ähm, zum Beispiel 80% esse ich gesund, 20% darf ich mir etwas gönnen. Das könnte zum Beispiel ein Approach sein. Wollen wir aber ein bisschen spezifisch werden jetzt. Was kannst du konkret oder was, sagen wir so, was ich esse und worin oder wie kann ich es formulieren, womit ich sehr gute Erfahrungen gemacht habe, meine Klienten, die ich intensiv betreue, sehr gute Erfahrungen gemacht haben und generell ähm, zum Beispiel auch die Literatur darauf hinweist. Ich nehme nehm hier gerade mal ein tolles Buch zur Hand, das ich hier liegen habe. Healing ADD von Daniel G. Amen. Cooles Buch, er geht dort auf die sieben Typen äh, von ADHS ein oder ADD und geht dort sozusagen darauf ein, dass jeder Typ, oder legt eigentlich die Ernährungs die ideale Ernährung da für jeden ADHS-Typen. Das ist auch noch ein spannendes Buch, das du vielleicht auch mal beiziehen kannst. Was ich dir damit sagen möchte, also viele Erwachsene mit ADHS eingeschlossen, mich und meine Klienten machen sehr gute Resultate mit einer gesunden Ernährung. Ich gehe ganz rudimentär auf das ein, ähm, wie so eine Ernährung aussehen kann, wir steigen ein mit dem ersten Punkt, das ist die gesunde Fette. Okay, Fette können aus meiner Sicht unheimlich viel Einfluss darauf nehmen, wie es dir geht mit deinen ADS-Symptomen. Ähm, zu gesunden Fetten gehören zum Beispiel Leinöl, Leinsamen, Walnüsse. Walnüsse sehen nicht nur aus wie ein Gehirn, sind auch gut für das Gehirn. Genauso auch Avocado, Olivenöl. Omega-3-Supplemente sind durchaus auch sehr hilfreich, gerade wenn wir vielleicht nicht durch die normale Ernährung sozusagen auf genügend Omega-3-Fettsäuren kommen, kann ein gutes Omega-3-Supplement durchaus sinnvoll sein. Ich habe da auch ein cooles Produkt für mich gefunden, das qualitativ top ist. Muss man, und das möchte ich dir ein bisschen mitgeben, achte darauf, welche Qualität dein Omega-3-Supplement hat. Es gibt. Ganz schlechte Produkte, es gibt super Produkte, achte ein bisschen darauf. Wenn du da mehr Informationen willst, kannst du gerne mir mal äh, auf Instagram schreiben, wenn du das möchtest. Ähm, dann, also erster Punkt ist, gesunde Fette zu dir nehmen. implizit bedeutet das natürlich auch, so ungesunde Fette zu vermeiden, wie zum Beispiel eben Transfette etc. Dann zweiter Punkt ist natürlich, viel diverses Gemüse zu dir nehmen. Okay, was meine ich damit? Das heißt Brokkoli. Karotten, Tomaten, Gurken, to ähm, Peperoni, Zucchini etc. etc. Tomate gibt natürlich manchmal ein bisschen Diskussion, ob Tomate das Gesündeste ist. Aber was ich dir sagen möchte, ist einfach viel diverses Gemüse kann durchaus hilfreich sein. Ja, ähm, also immer Gemüse äh, einzubeziehen in die Mahlzeiten, wenn es geht oder in die Hauptmahlzeiten. Genauso auch ähm, der nächste Punkt ist langkettige Kohlenhydrate. Wirkt Betonung auf langkettige Kohlenhydrate, also nicht einfache, weil einfache können wiederum können, ähm, negativen Einfluss auf die ADHS-Symptome haben. Also wenn du zum Beispiel kurzkettigen Zucker oder Kohlenhydrate zu dir nimmst in Form von Süßigkeiten, nicht sonderlich förderlich, okay, ähm, langkettige Kohlenhydrate wie zum Beispiel Haferflocken, Süßkartoffeln, Süßkartoffeln, geniale Sache, Haferflocken übrigens auch, gut für den Magen noch, Vollkornreiz zum Beispiel, Vollkornnudeln, Hülsenfrüchten sind da ein paar Optionen, die ich dir aufzeigen möchte. Genauso auch im nächsten Schritt gute Proteine zu dir nehmen, also es gibt viel Literatur auch dazu, dass sozusagen eine proteinreiche Ernährung bei ADS sehr Beneficial, sehr gut sein kann, dazu gehören Lebensmittel wie zum Beispiel Hülsenfrüchte, Nüsse, diverse Nüsse, musst du auch ein bisschen schauen, wenn du eine Allergie hast, vielleicht nicht ideal, gibt aber auch andere Optionen wie zum Beispiel Tofu, Geflügel, ja, also Chicken, proteinreiches Gemüse wie zum Beispiel Spinat oder auch die Option Proteinpulver, es gibt mittlerweile gute Produkte, die man da auch beiziehen kann, wenn man durch die Ernährung nicht auf die ideale Menge an Protein, Proteinen kommt. Aber natürlich auch versuchen, mit der eigentlichen Ernährung mal zu anzufangen. Aber Supplements haben heute durchaus aus meiner Sicht eine starke Daseinsberechtigung da. Nicht alle, aber es gibt super Supplements. Einfach unter dem Aspekt, dass sozusagen man durch dass die heutige Ernährung sehr schwer auf den Mikro Nährstoffgehalt kommt, den man eigentlich benötigt. Ähm, ich unterstreiche das noch damit, es gibt, ähm, so wie ich in Erinnerung habe, nagelt mich da nicht fest drauf, aber es gibt Studien, die darauf hinweisen, Wenn man hat irgendwie so Gemüse verglichen von 100 Jahren und das mit heute verglichen, da man konnte feststellen, dass bei manchen Gemüsen und Früchten der Mikronährstoff bis zu 90% Prozent weniger ähm, war als ähm, weniger war so im Vergleich zu 100 Jahren, also das ist noch recht erschreckend aus meiner Sicht, hat natürlich diverse Gründe, weist wiederum darauf hin, dass wir ja versuchen sollten, irgendwie auf die ideale Anzahl ähm, Mikronährstoffen zu kommen. Und da können natürlich gewisse Supplements durchaus auch hilfreich sein. Aber immer mit einer sauberen Ernährung mal ansetzen, das ist schon mal ein sehr, sehr wichtiges Fundament, da ein bisschen sozusagen affin darauf zu werden. Ein weiterer äh, Punkt, den ich dir mitgeben möchte, ist, diverse Kräuter in deine Ernährung einzubeziehen, Bas also Petersilie, Basilikum, Schnittlauch etc. Es gibt das ist noch interessant. Ähm, es gibt äh, sozusagen blaue Zonen auf diesem Planeten, auf diesen, auf der Erde, wo Menschen sehr sehr alt wurden und in manchen blauen Zonen äh, haben sich die Leute dort sozusagen sehr viel, fast ausschließlich von also von verschiedensten Kräutern ernährt und sind sehr alt geworden. Ja, einfach noch, noch spannend. Und natürlich dann abschließend auch Früchte. Äpfel, Bananen, Beeren, Trauben, Birnen. Mein, meine Lieblingsfrüchte sind also die, die Blaubeere, habe ich sehr, sehr gerne. muss auch ein bisschen schauen. Kurzkettige Kohlenhydrate. Ich würde dir weniger empfehlen, diese Säfte zu dir zu nehmen. Die können in manchen Fällen die ADS-Symptome verstärken. Also kannst du dir auch vorstellen, wenn du jetzt zum Beispiel für einen Saft, so für ein Glas Saft, irgendwie acht Orangen auspressen muss, sehr sehr viel, sehr viel Zucker sozusagen, kann auch negativ wirken. Okay, das einfach so kurz für dich, auf was du bei der gesunden Ernährung achten kannst. Nochmals zusammengefasst: gesunde Fette, viel diverses Gemüse, langkettige Kohlenhydrate, Proteine, diverse Kräuter und Früchte. Ja, das bildet so ein gutes Fundament, wichtig wiederum, aber auch für dich herauszufinden, ja, manche Dinge funktionieren besser, manche weniger, das kannst du für dich ein bisschen herausfinden. Da kann man auch zum Beispiel mit einer Elimin Eliminationsdiät oder Ernährung arbeiten, sozusagen ein bisschen schauen, ja, das wirkt bei mir gut, das ist eher weniger, dementsprechend seine Ernährung anpassen. Ähm, vielleicht noch ein wichtiger Punkt, was kannst du konkret vermeiden oder was kannst du in Betracht ziehen zu vermeiden? Sicherlich Süßigkeiten, nicht sonderlich förderlich. Genauso auch Fast Food, ja Fast Food ist einfach Müll, also da müssen wir da gar nicht das Schönreden, nicht sonderlich gesund. Ähm, genauso auch in so Weißbrot, Wurstwaren, Süßgetränke und zu Süßgetränken zähle ich auch die Leitprodukte, die sind auch nicht sonderlich gut für ähm, genau, gerade das Thema ADS oder auch frittierte Dinge. Du kannst ein bisschen so dass unter den, ähm, ja, unter den, wie, wie soll ich sein, zusammengefasst sagen, so alles, was verarbeitet ist, sehr stark verarbeitet, ist nicht immer so ideal oder auch die Lebensmittel, die eine ellenlange, ähm, ja, so sozusagen Inhalteliste haben, was da alles reingehört, da kann man manchmal schon davon ausgehen, dass da vielleicht nicht alles so gesund daran ist, wenn du siehst, oh, Konservierungsmittel noch drin, ja, nicht ideal vielleicht. Also, ich möchte dir sicherlich mitgeben, möchtest du gesünder essen, ähm, achte vielleicht auf das oder ziehe es in Betracht. Fange auch klein an, wichtiger Punkt bei ADS, klein anzufangen, nicht zu denken, ich muss von heute auf morgen alles umsetzen, alles verändern. Das ist meistens nicht nachhaltig. ja. Ersetze lieber mal zum Beispiel einen Teil, wenn du gerne frittierte Pommes isst, ja. ersetzt du mal vielleicht einen Teil der frittierten Pommes durch frisches Gemüse kleine Fortschritte zu machen. Und wenn du das aber beständig machst, immer ein bisschen besser zu werden mit der Ernährung, kannst du über lange Sicht sehr viel bewegen. Ja, Das möchte ich dir ein bisschen mitgeben. Also denke nicht, du musst von heute auf morgen Berge versetzen. Das endet meistens darin, dass es eine Kurzschlussreaktion gibt und man von heute auf morgen seine Resultate dann relativ schnell wieder zunichte macht, indem man dann ähm, binge äh, eatet oder einfach sehr viel ist sozusagen dann relativ schnell auch zum Beispiel wieder zunehmen kann. Das kann da mit einhergehen. Bezüglich Umsetzung, du weißt, ich bin überzeugt, das sehe, das sehe ich immer wieder, wir ADHSler wissen sehr viel. Wo es bei uns manchmal eben scheitert, ist es bei der Umsetzung. Und hier vielleicht kurz vier Punkte, die ich dir mitgeben möchte, mit denen meine Klienten und ich persönlich auch selber gute Erfahrungen gemacht haben. Ich möchte die nur kurz anschneiden hier. Wenn du die gesunde Ernährung zu einer guten, ähm, nachhaltigen Gewohnheit in dein Leben etablieren möchtest, fange an, die Gewohnheit, das gesunde Essen offensichtlich zu machen, indem du die Auslösereize für die gesunde Ernährung gut platzierst. Genauso auch kann es hilfreich sein, diese Gewohnheit attraktiv zu machen, indem du zum Beispiel etwas, das du schon gerne tust, mit der neuen Gewohnheit gesund zu essen verbindest, also indem du es schlussendlich dann attraktiv machst. Genauso auch, indem du diese Gewohnheit einfach machst. Dasselbe Prinzip, was ich vorhin erzählt habe, fange klein an, mach es mal einfach. Und der letzte Schritt ist natürlich dann, das Ganze auch noch abzurunden, indem du es befriedigend machst. Das ist ein bisschen daran orientiert, was James Clear in seinem Buch Die 1%-Methode schreibt. Tolles Buch übrigens. Aber diese vier Schritte können durchaus helfen, da in die Umsetzung zu kommen und gesund zu essen. Das sage ich auch, ähm, gerade weil eben, oder auch ein Punkt, den ich hier noch erwähnt haben möchte, ist, es gibt ähm, auch Erwachsene mit ADS, oder wir wissen, wir sind eher anfällig für Süchte und da müssen wir eben natürlich präventiv schon ein paar Strategien zurechtgelegt haben oder auch natürlich einen Weg finden, wie wir aus einer Sucht kommen herauskommen und da viele ADHSler auch eine Esssucht haben, ähm, denke ich können vielleicht diese Schritte auch hilfreich sein. Eben ähm, diese ganze Sache, die Gewohnheit aufzubauen, das mit den vier Schritten zu machen, also diese Gewohnheit offensichtlich attraktiv, äh, einfach und befriedigend zu machen. Ja, also das war so viel für die heutige Episode. Ich hoffe, dir hat es ein bisschen geholfen. Was wir sicherlich festhalten können. Eine gesunde Ernährung kann durchaus vorteilhaft sein beim Thema ADS und äh, ADS-Symptome. Und ein, abschließender, ein abschließendes Grundprinzip möchte ich dir noch mitgeben, nämlich das, was vielleicht deine Großeltern, ja, je nachdem wie alt sie sind oder waren, noch als echtes Essen gesehen haben, ja, das ist manchmal gar nicht so schlecht oder weist darauf hin, dass es ziemlich gesund ist. Damit meine ich das, was sie noch als echtes Essen identifizieren, also Gemüse zum Beispiel im Garten oder Früchte und weniger diese Süßigkeiten. Ja, ähm, unsere Großeltern, viele von äh, unseren Großeltern ähm, haben sehr selten äh, Schokolade gegessen. Das kam sehr selten vor. Das war nicht etwas Übliches, wie das heute ist. Okay, Darum, es Echtes Essen essen das, was deine Großeltern noch... Ähm, als echtes Essen sehen. Das ist manchmal so ein eine, guter Ansatz, so eine gute Daumenregel, die äh, helfen kann. Also, soviel zu dem. Ich hoffe, dir da hat das äh, geholfen. Das war natürlich nur ein kleiner Ausschnitt, was dich in meinem Coaching-Programm erwartet. Also, wenn dich diese Episode inspiriert hat und du deine Herausforderungen mit ADHS und ADS angehen möchtest, buche sehr gerne mit mir mal ein kostenloses Strategiegespräch, Erstgespräch, lass uns mal eine gute Konversation führen, indem ihr ein bisschen deine äh, Situation mit ADS kennenlernen möchtest. möchte. Äh, bewerbe dich dafür gerne für ein kostenloses Strategiegespräch, indem du auf den ersten Link in der Beschreibung klickst. Ich wiederhole nochmals, bewerbe dich gerne für ein kostenloses Strategiegespräch, indem du auf den ersten Link in der Beschreibung klickst. Also lass mich dir gerne helfen, persönlichen und um beruflichen Erfolg zu erreichen und dir zeigen, wie du nicht nur deine Situation mit ADS verbesserst, genauso auch eben Dinge wie, Nach wie, wie Produktivität, wie Zeitmanagement nachhaltig verbessern kannst, sodass du sogar zwölf oder mehr Stunden einsparen kannst. Ja, das ist so ein bisschen meine Spezialität noch, die Produktivität, Zeitmanagement, da ich das selber auch tagtäglich lebe, was ich so, so mäßig practice what you preach, ähm, da habe ich einiges, ähm, was ich selber mache und den, den meinen Klienten auch mitgebe natürlich. Also, herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, von dir zu hören und freue mich auf die nächste Episode des ADHS-Power-Podcasts. Alles Gute, dein ADHS-Power-Coach Nikola.